0: Ich habe gemerkt, ich habe manchmal richtig viel Power, dann mache ich in zwei Wochen das, was ich sonst in drei Monaten mache und dann ähm, bin ich müde, traurig, ängstlich, habe keinen Bock, fühle mich minderwertig und habe Angst, dass alle mich für einen Idioten halten.
1: Willkommen im Hotel Matze. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein Stammgast Philipp Siefer hat mal wieder eingecheckt. Das ist der erste Check-In im neuen Jahr und es ist einiges passiert. Wir sprechen heute über Gesundheit, Darmgesundheit genauer gesagt. Es geht um meinen Aufenthalt im Schweigeretreat. Ich war im Januar 10 Tage schweigen, darüber reden wir und wir reden über Philipps neue Beziehung zum Geld. All das gibt es jetzt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze beim check mit Philipp und mit mir. So Philipp, wir sind, wir sind da im neuen Jahr. Ist das nicht schön?
0: Ciao, grazie. Buongiorno, guten Tag, hallo. Happy New Year. Happy New Year und Happy Birthday.
1: Happy Birthday, Happy New Year. Scheiße, ich habe dein Geburtstagsgeschenk vergessen.
0: Ah. Oh, du hattest auch ein Geschenk für mich. Ich hatte
1: auch ein Geschenk für dich. Das, können wir, das ist ja Wahnsinn. Oh Gott, ist das ja jetzt aber schon fast ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ist es ist so lange es wirkt her, ne? Nicht, es wirkt wahnsinnig lange, ja. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ganz lange nicht gesehen, wir ja. haben uns auch wenig gesprochen. Du bist für mich ein neuer Mensch. Ich werde dich heute neu kennenlernen, mein Freund. Ach, ganz neu. Ganz neu.
0: Ich mag ja neue Sachen.
1: Ja? Was ist das letzte Neue, was du gemacht hast?
0: Oh, das sind sp spontane Fragen. Ähm, Tut mir uh, leid. Sollten wir soll äh, die Fragen durchgehen, ja, ja, also, die wir oh. uns vorher überlegt haben? Die dich mit deinem Management vorher das besprochen haben? Das ist so eine gute, weißt du, so eine, ähm, was würdest du machen, wenn du jetzt eine Million auf ein, so eine Vorstellungsgespräch, äh, Frage ist das so ein bisschen, ne? Das letzte ist? Neue, was du gemacht hast. Dann will man ja auch was Gutes, also ich zumindest will dann was Gutes. Was ist das letzte Neue, was du gemacht hast? dann habe ich Zeit nachzudenken. Das letzte Neue. Ah, die nee, Diät. Ich mache Diät. <lacht> <lacht> Man will ja auch was Gutes, aber ich mache eine Diät. Ich mache eine Diät, ich mache
1: eine Diät, oh wie schön, du machst eine Diät, warum machst du eine Diät?
0: Ich möchte mein äh, Mikrobiom sowas von auf Vordermann bringen, dass, das einfach, dass mein Darm quasi einfach ähm, danke du Arsch zu mir sagt <lacht> ähm, und, und richtig einfach richtig glücklich ist und ich nie mehr krank werde.
1: Und wie was? sagt der Arsch schon, schickt er schon Grüße morgens? Ja,
0: der schickt morgens Grüße, also ich habe super Stuhlgang, to Toll. tolle fest. Konsistenz, fest, fest eine, ja. sch eine schöne Wurst soll mhm. es ja sein. Ja. Ähm, Freut mich, Das ist übrigens Mats und Philipp, der neue Longevity-Podcast, äh, <lacht> wir sind <lacht> richtig into the game. Ähm, ja, ich, äh, ich esse kein Weißmehl, also quasi Gluten, aber einfach gar kein Weißmehl, kein Zucker. Und äh, keine Milchprodukte bis auf Butter und Sahne sind erlaubt.
1: Und davon aber dann reichlich. Nee.
0: Ähm, und das, äh, ich habe gedacht, das sei, und ich trinke keinen Kaffee mehr, das gehört nicht zu der Diät, aber ich, ich habe gemerkt, ich bin ja eh relativ auf Zack. Ist euch vielleicht schon mal Auch aufgefallen. Guten Tag, hier ist Philipp Sieber, ich bin immer müde. Ähm, die, die, das kannte ich gar nicht. Und äh, Kaffee macht mich eigentlich nur nervös.
1: Hast du schon mal Kokain genommen? Ja. ja.
0: Darf man das sagen?
1: Ja, klar darfst du das sagen, aber bist du. Nein!
0: Das ist nicht gut.
1: Nein, ich habe mich gerade gefragt. Nein,
0: also ich kenne jemanden, der es schon mal gemacht hat mir davon erzählt hat. Aber, aber was das passiert das denn? Mal, das nimmt in eine ganz falsche Richtung. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen.
1: Nein, aber ich habe mich gefragt, es ist ja äh, lange her. Passiert bei gar du? nicht. Du hast das auch schon mal nein, gemacht, ja? Nein. nein, aber bei oh, dir. Das ist so scheiße. Mit aber dir. was hast du denn? Aber was passiert dann mit dir, wenn du sowas, wenn du diese Art von Droge nimmst? Gar nichts. Gar nichts.
0: Ich kann wahnsinnig viel Alkohol trinken und fühle mich nicht betrunken, bin es aber wahrscheinlich trotzdem.
1: Aber ist es ist nicht. Du wirst nicht, nicht Alkohol hyper? Alkohol trinke ich übrigens natürlich auch nicht mehr. Also du wirst nicht hyper, <lacht> sondern du wirst. Äh, ist ja Zucker drin. Ja. Nee. Nee. Okay. Ja, dann. Nee, das ist auch deswegen, ähm, fand ja ja ich ein das immer
0: konnte ich quasi mit solchen Drogen immer, die konnte ich direkt lassen. Also mein Problem sind ja Alkohol und Zigaretten immer gewesen, während so apa drogen mich einfach gar nicht interessiert haben und immer, wenn einem das dann mal angeboten worden ist, war es so ein bisschen so, ja, okay, wenn jetzt alle, dann vielleicht. Aber ähm, ich habe das, ähm, hab das nie gekauft oder ähm, oder irgendwo so gehabt, wo ich ge ja, weil das einfach quasi keine Attraktion für mich darstellt. Ja. Anders ähm, also Alkohol und, äh, und Kiffen und, äh, und Zigaretten sind ja eher so Downer, ne, die einen so ruhig machen, weil eben diese Nervosität eh schon so hoch ist. Und dazu zählen dann, glaube ich, auch MDMA vielleicht noch so ein bisschen, dass man quasi ja keine Ängste mehr hat. Das ist natürlich für Panikattacken-Patienten was ganz Tolles, einfach angstfrei zu werden. Hast du das probiert, MDMA? Ja, das war wirklich super toll mhm. für mich jetzt persönlich. Und ähm, dann gibt es ja noch die psychedelischen Drogen. Davon habe ich bis jetzt nur Pilze probiert. Und das war auch total toll. Ähm, wobei das auch alles sehr ja gefährlich sein kann und Leute, die ähm, psychische Probleme haben oder bei denen Psychosen in der Familie sind, sollten damit total vorsichtig sein, das nur unter Erstsicher äh, beaufsichtigen. Und ich habe mich natürlich vorher wahnsinnig gut informiert. Also tatsächlich bei allen Sachen habe ich vorher voll viel darüber gewusst und mich informiert und es auch mit Leuten genommen, denen ich vertraue und so.
1: Und wie hat so, sich denn dein. Das jetzt, weißt du? Ja, verstehe ja, ich. Das und, geht natürlich nicht. Und Wird am
0: 1. April eigentlich Weed legalisiert? <lacht> ist das ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Ostermontag. <lacht> das ist wirklich lustig.
1: Auch noch am Ostermontag. Ne? Die, ähm,
0: da da macht im Görlitzer Park dann ähm, so, ein, so ein Store auf.
1: Das weiß ich nicht, ist das so?
0: Ja, ja, da ist dann der größte Coffeeshop Europas. Da das geht's ab.
1: Main. Also auch wirklich im Görlitzer Park, davon habe ich noch gar nichts gehört. Sehe ich ja, auch nicht. Aber das, das, ist jetzt wär, wirklich, das könnten wir bauen einfach. Ach so. Nee, das gibt's nicht. Ach so, weil das wäre ja wirklich mehr, geht ja nicht. Also ich weiß, Görlitz ich
0: gar, weiß gar nicht, wie es dann verkauft wird oder irgendwas. Weißt du das? Also nee, ich weiß keine, davon, nee,
1: mir hat das irgendwie Einfach
0: alle CBD-Stores holen einfach ihr Originallogo immer raus und einfach, das schmeißen sie alles in den Müll und machen dann einfach nur noch.
1: Also ich sag mal so, ich behaupte ja, dass viele CBD-Stores sowieso.
0: Nein.
1: Nein, also. Also das weiß ich ja noch früher also in Berlin. das finde ich ist Kriminalisierung, auf ganz üblem Niveau, ja. Also wenn man früher, als ich noch gekifft habe, ähm, sich lange Papers geholt hat bei einem Laden in Kreuzberg, natürlich war das auch der Laden, der gleichzeitig, und der Laden war voller Bons und hast alles, was du an Zubehör brauchen könntest.
0: Also ich muss sagen, unser, äh, unser Aufsichtspersonal oder Sicherheitspersonal in Deutschland, in diesem ja. Ich dachte, die würden das dann merken und dann gibt es das nicht mehr. Nee. Ich vertraue, glaube ich, zu sehr in den Staatsapparat.
1: Ich denke, sehr wenig über den Staatsapparat nachmerken. Naja, ich aber gerade. die
0: müssen doch, also das müsste man doch, wenn das jetzt nicht erlaubt ist, dann müssten die doch dann, ah, der verkauft doch aber ah, wahrscheinlich vertickt er auch Weed. Was hast du denn da unterm Tresen? Ah, Weed. Das ist verboten übrigens. Ja.
1: Also ich meine, also ja, ich glaube, es gibt es gibt sowas wie geduldet, kann ich mir vorstellen. Ah <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja. Da, da drücken wir mal eine Bong zu oder so. Kein, ich weiß Bis nicht.
0: Wie viel geht? Also solange man Steuern zahlt, ist glaube ich in Deutschland alles okay, ne? Man <lacht> ja, hat, aber, ja. <lacht> solange man steuern, ja, steuern auf die Waffen und alles zahlt, ist alles ja, gut. Ne? Waffen in Deutschland großes Business.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ja. Stimmt.
1: Naja. So. Also ganz kurz, wie geht's denn ja, dir aber tschüss, mit, äh, Das war
0: richtig schön mit dir, wir haben jetzt glaube ich alles besprochen. Also gefährliches Halbwissen
1: in, in sieben Minuten. Ah. Aber erzähl doch noch bitte schnell deinen Damen. Stuhlgang toll, freue ich mich. Super, super. Geht's dir denn irgendwie anders? Bist du, seitdem du diese Diät machst, bist du besser drauf? Also bist du eh gut drauf? Du hast immer Hoch und Tiefs früher gehabt, das hast du jetzt gerade nicht, so merke ich zumindest. In unserem ich schreibe sie einfach
0: nicht mehr so. Ich, weiß, ich tue so. Als, als, als oh Gott.
1: <lacht> Lügen im Tagebuch. Auch richtig gut. <lacht> Liebes Tagebuch. Heute war wieder super. Mann, hatte ich ein gutes Leben.
0: Mann, so, und dann liest man das später durch und denkt so, geil. Richtig. Mega geil. gut. Das sollte man mal machen, so ein Lügentagebuch. Lügentagebuch. Einfach, Lügentagebuch. Wie, der Tag, wie der Tag hätte sein sollen, einfach aufschreiben. Ja, das und Lügentagebuch. Das ist eine mathematische Notiz. Nein, das, das wird könnte, natürlich... Das ist ein tolles Buch.
1: Nee, das ist, nein, das ist so, so nennen wir natürlich diese Folge. Das Lügentagebuch.
0: Ah, das ist schön. Das gefällt mir auch. Nee, also ich gut. habe tatsächlich gemerkt, ich habe einen Zyklus. Also ich glaube natürlich auch alle haben das. Aber das haben nicht nur Menstruierende. Also Menschen mit Pimmel haben das auch. Also ich glaube alle Menschen haben quasi einen gewissen Zyklus. Und ich merke, ich
1: habe... <lacht> ja, das, das findest du sehr lustig. Ne? Ja, Matze Tränen. denkt, er
0: hat keinen... Du hast keinen Zyklus. Doch, ich habe auch du auf jeden bist Fall... immer auch. gleich, ne? konstant, wie eine,
1: <lacht> wie, eine, wie eine... Wie ein Maschinengewehr. Ja. Ja,
0: gut bist du heute, ja. wirklich, muss ich sagen. Das sind einfach diese pazifistische... Diese <lacht> Note, die wir jetzt das neu ist haben. Das ja? das ist toll.
1: 2024, das neue Jahr.
0: Das neue Jahr, das... Ah. Also du Maschinen hast einen Zyklus, Gewehrs. sorry, ich,
1: muss, ich musste wirklich einfach kurz lachen.
0: Ja, lach du ruhig über meine Gefühle, es ist schon <lacht> Ich bin ja nichts anderes. Ja, es, bei Julia Knirschel wird geheult und bei mir äh, kann sich Wird man auch rausgehen. geheult? Vor Lachen. Vor Lachen, ja. ja. Ich freue mich ja, wenn du glücklich bist. Deswegen, ja. das ist ja. Nein, also es ist tatsächlich so, ich habe gemerkt, ich habe manchmal richtig viel Power und bin, dann mache ich in zwei Wochen das, was ich sonst in drei Monaten mache, und dann ähm, bin ich müde, traurig, ängstlich, hab keinen Bock, fühle mich minderwertig und ähm, hab, äh, hab Angst, dass alle mich für einen Idioten halten. Und dann bin ich wieder voll auf äh, 480 und mir gehört die Welt und mir ist alles scheißegal und ich mache mir um nichts Sorgen und ich habe überhaupt keine Angst und habe eine wahnsinnig gute Zeit und kann alles genießen. Kannst mich auf eine Wiese setzen, und gucke ich mir das alles an, finde das alles absolut spitzenmäßig und brauche gar nichts.
1: Und hast du denn erkannt, also Zyklus heißt ja... Ich
0: erforsche den gerade, es ist neu für mich. Ist ich weiß neu. nicht wie, wann, wo, was. Ich ja, werde dann auch oft krank, wenn es wenn quasi... Das war, glaube ich, so quasi meine Körperreaktion, weil ich das ja unterdrückt habe, so wie du, ähm, äh, habe ich halt quasi mein <lacht> hat mein Körper quasi dann reagiert. Und ich bin dann ähm, oft krank geworden. Und ich glaube quasi das zulassen oder das anerkennen, dass es auch Phasen gibt, in denen man halt jetzt nicht irgendwie so wuhu ist ähm, und damit mehr äh, sich dann mehr Ruhe zu gönnen und nicht zu versuchen, sich so durchzupeitschen, hilft mir dabei, weniger krank zu werden.
1: Zum und diese Beispiel. Diät machst du, weil du eigentlich... Ich habe mein, äh,
0: mein Mikrobiom testen lassen. Ich hab, war ja Anfang letzten Jahres super, super crazy vier Antibiotika. Riesenscheiße. Und dann habe ich gedacht, Gesundheit interessiert mich eh. Ähm, teste ich jetzt. Ja. Und dann habe ich ähm, für wahnsinnig viel Geld äh, in so Röhrchen gepustet und in, äh, auf so Dinger gekackt und äh, also alles, was man da so machen kann. Mhm. Sehr zum, zum Amüsement meiner, meiner Arztfreunde, denen ich das erzählt habe, die immer gesagt haben: Ja, das ist super, Philipp, mach das unbedingt. Da wir wissen eine wahnsinnig tolle Diagnose kriegen. Mach noch ein paar Blutwerte. Es hat eine richtig tolle Aussage, alles. Ich habe das dann alles trotzdem gemacht. Und da kam raus, dass mein Mikrobiom so ein bisschen fehlbesiedelt ist. Also es ist ja, viele Autoimmunkrankheiten und sowas hängen damit zusammen, mit der Darmgesundheit und auch das Immunsystem. Das kommt jetzt immer mehr, auch in allen Longevity-Podcasts und Infos darüber. Wird's, dass der Darm, das war ja vor zehn Jahren hier Julia Enders, Darm Charm, Das crazy Buch darüber, das kommt jetzt richtig boom. In den USA ist das mega maximales Thema. Und ähm, der Darm kann sich eigentlich selbst heilen, aber der Mensch ist gar nicht dafür gemacht, die ganze Zeit zu fressen. Eigentlich haben wir, und das ist so, wir sind ja uralt, also unser Körper oder diese Menschheitsidee, ne, das kommt ja auch vom Affen und so, das war einfach, ist schon total lange so. Und das, was wir machen mit unserer industrialisierten Nahrung und die Sachen, zu denen wir plötzlich Zugang haben und die Menge an Verfügbarkeit, zu der wir Zugang haben, das ist nicht normal. Also wie wir uns bewegen, wie wir essen. So. Das ist alles quasi, also für uns das normal. Aber dafür sind wir nicht gebaut worden. Das ist so, wie wenn du ähm, einem Löwen die ganze Zeit Eis fütterst. Das würde ja niemand machen, aber wir selber benehmen uns genauso. Wir essen äh, hochpotentes Weizenmehl mit Zucker versetzt ähm, und wir essen dazu äh, Fleisch, was total übersalzen ist und wir trinken Milch und essen Joghurt und wir essen Käse und wir essen Zucker und Süßigkeiten, also wir geben unsere Energie und wir essen super viel Fett. Und wir, diese ganzen Sachen sind quasi, unsere Lebensmittel sind extrem potent, vor allem die stark verarbeiteten Lebensmittel, also das, was wir als Fast Food kennen. Aber auch in Restaurants gibt es viele Lebensmittel, die stark verarbeitet sind. Und viele Sachen, die du im Supermarkt auch kaufst, du denkst, das ist vielleicht okay, sind auch total Also zum Beispiel Toastbrot aus Weizenmehl ist cool hochverarbeitet, das sind ja auch Konservierungsstoffe, bla bla. So, und das essen wir jetzt und unser Magen, also unser super intelligenter Körper, der äh, weiß eigentlich, wenn er voll ist, und, und wie viel Nahrung da jetzt drin sein soll. Also wenn du zwei Hände voll Gemüse isst, ist dein Magen voll, hast keinen Hunger mehr. Wenn du vier Scheiben Toastbrot mit ähm, einem äh, Burger-Patty äh, äh, isst und darauf noch ein Glas Milch trinkst, ist dann oder Milchshake mit viel Zucker, das ist viel besser. Also so ein meckes menü hm. Dann ist dein Magen, wenn überhaupt halb voll, aber an Nährstoffen hast du schon alles aufgenommen, quasi. Also an Fett und Zucker und so. Genau. Und das äh, ist gut, eine ne Diät quasi zu machen. Also viele Leute fasten ja auch. Mhm. Das wollte ich demnächst auch mal ausprobieren. Da taste ich mich quasi gerade ran, ähm, erstmal zu gucken, was passiert irgendwie mit dieser Ernährungsumstellung. Und was ich vor allem gemerkt habe, ist, wie viele Dinge ich kompensiere über Nahrungsaufnahme. Das ist ja abgespaced. Die erste Woche war ich wirklich, ich war total deprimiert, weil ich einfach, ich habe einfach nur Gemüse und, äh, und Tofu und dann Linsen und so äh, und viele Nüsse, Nüsse natürlich, mampft man dann irgendwie so und, und Eier. Ähm, mein Rührei, das hat mir echt äh, dann immer so den Tag gerettet. Ähm, aber du kannst nicht zwischendurch mal irgendwie, gehst nicht einfach und frisst dann mal irgendwie einen geilen veganen Burger oder so. Das gibt dir einen Kick, also diese Zucker und so, der Körper sagt dann ja auch, geil, und schüttet äh, dann Endorphine aus und so und
1: äh, das. Ja nicht nur das, also ich glaube es geht ja auch um, also ich finde sowas dieses ne, mit jemandem zusammen einen Kaffee trinken, mit jemandem ein Stück Kuchen essen zu gehen, es ist ja nicht nur für den Körper ein Thema, ja. sondern das ist auch bei uns ja auch kulturell, Abend vom Fernseher sitzen, also so war das bei uns zu Hause immer, äh, man man sitzt vorm Fernseher, es gibt Chips und es gibt Schokolade. so Und ich habe das immer noch drin, wenn ich abends Fernseh gucke oder, keine Ahnung, muss ja nicht Fernseh sein oder, oder. Allein auf dem Sofa sitzen, abend habe ich immer noch so ein kleines... Ach jetzt, jetzt ein paar Pringles. Das wäre doch schon was Schönes. Und das
0: ist ja bei uns wurde immer Wein getrunken und...
1: Und das ist bei dir, ist das auch noch drin? Dieses Gefühl, abends hätte ich gerne
0: eigentlich einen Wein? Nee, ist nee, weg.
1: Ist weg. Ist weg. Aber ich glaube, dass es eben nicht nur Körper ist, der Achso, und bei uns
0: zu Hause wurde auch immer gegessen. Mittags, abends, morgens. Ja. Also kochen und essen und so. weißt du noch. Ich bin voll der, voll der Foodie. Und ich dachte auch, dass irgendwie eine Spaghetti Bolognese, dass es ein gesundes, reichhaltiges Essen ist. Ja. Aber eigentlich sind Nudeln gar nicht so Eigentlich ist das gar nicht so gut. Und wir müssten viele Sachen quasi anders essen. Aber das zu machen ist wahnsinnig. Ich habe dann gegoogelt und quasi auch so Dokus geguckt, mich dann so ein bisschen da reingelesen. Dann findet man ja auch schnell viele lustige Sachen raus. Ne? Ähm, wenn du mal guckst, was es in Berlin für Restaurants gibt, in denen du wirklich gesund essen kannst, also zum Beispiel weißer Reis, soll ich jetzt auch nicht essen. Also dann kannst du nicht mal Sushi essen quasi. ja mhm. ähm, Oder wegen der Soßen wahrscheinlich auch nicht aber dann habe ich nach Restaurants irgendwie, die irgendwie makrobiotisch kochen oder sowas gesucht, es nur Staluma. Mhm. Es gibt, also es ist einfach so, das Essen, was angeboten wird, was wir normal zu uns nehmen im Alltag, ist irgendwie chinesisches Essen, italienisches Essen, äh, französisches Essen, mexikanisches Essen, dann amerikanisches Essen, das ist fast immer
1: ungesund. Mhm. Wie ist es mit, äh, so, ich bin ja so ein Kartoffelfreund. Kartoffeln kann ich die essen?
0: Kartoffeln sind eigentlich eine ganz gute Sache, obwohl die viel Stärke haben ähm, und äh, sind aber, wenn du sie ein, also wenn du sie kochst und am nächsten Tag es isst, ist es sehr gut fürs Mikrobiom. Sehr gut, das mache so ich jetzt 24 noch Stunden Stunde alte Kartoffeln. Du kannst einen geilen Kartoffelsalat draus machen, abends statt Chips essen. Hm, lecker. Mm, lecker. Mm.
1: Also Kartoffeln mit Bütterchen, mit das ist empfehlenswert. Dankeschön. Und jetzt zu deinem Zyklus kurz nochmal. Hast du eine Veränderung. Also, Hast du eine Veränderung festgestellt? Schmeckt
0: sehr lecker der entkoffinierte Kaffee. Oder? Geht nicht
1: gar nicht so schlecht. Ja, finde ich okay. Ähm, hast du eine Veränderung gemerkt? Also merkst du? Also ich meine, am Anfang ist es hier super schwer, Sachen aufzunehmen. Ich habe im Januar als auch Zucker, nicht keinen Zucker gegessen, keinen Kaffee getrunken. Und die ersten Tage Horror. Ja, komisch, Abs oder? Absoluter Wahnsinn. Meine Güte.
0: Ich finde auch, man ist so richtig. Ich war auch, ich war auch so nach, äh, nach einer Woche dachte ich nur, ich habe ja dieses Training gemacht mhm. und dachte dann so, es geht. Ich habe ja jetzt wieder Zeit. Also über timeless Weich, system Training. Genau. Ja, ging ja viel um Weichheit und so mit sich selber weich sein und sich quasi richtig fühlen, dachte ich auch so, bist du bescheuert? Das ist ja voll die Disziplin-Geschichte, ähm, die du hier gerade machst. Ja. Also ist das richtig, jetzt zu so fasten, eine Diät zu machen? Du bist doch gesund. Was mhm. soll das eigentlich?
1: Was hast du dir, dir geantwortet?
0: Ich habe gesagt, wenn ich, ähm, wenn ich nicht mehr kann, dann ähm, werde ich ja quasi meine Disziplin, also ich bin ja genauso diszipliniert, wie ich diszipliniert sein kann, das ist okay. Ja. Und wenn ich nicht mehr kann, dann höre ich halt auf. Dann zwingt mich ja auch niemand mehr dazu. Aber es ist ja auch, also es gibt ja bestimmte Leute, die können sich zu wahnsinnigen Sachen zwingen. Das ist dann halt, glaube ich, deren Grenze. Und meine Grenze ist halt irgendwo und dann hört halt die Disziplin wahrscheinlich einfach auf. Dann lasse ich es halt.
1: Ich kann das sehr schlecht, muss ich sagen. Also ich kann gut sagen, ich trinke im Januar keinen Kaffee. Mhm. Oder ich esse im Januar keine Chips oder was auch immer. Also für mich ist so eine Zeit, das funktioniert, und das kriege ich auch eigentlich hin, das dann durchzuziehen. Mhm. Aber sobald ich sage, also jetzt zum Beispiel ist es wieder, ich darf jetzt wieder alles nach so meiner eigenen Vorgabe und jetzt kann ich mich, also jetzt ist auf jeden Fall Nachmittag wieder, oh geil, Kuchen, ah oh geil, äh, Stück Schokolade. Also jetzt mhm. fällt es mir total schwer, dann diszipliniert zu bleiben. Sobald die Tür wieder offen ist, los geht's. Also dann kann ich, ich kann diszipliniert sein in einem zeitlichen Rahmen. Aber die
0: Umstellung dauert halt nicht einen Monat, sondern 90 Tage, glaube ich. Also so, ich glaub, wir mm. fasten ja, wir machen ja immer diese, ähm, die Fastenzeit dauert ja auch zwei Monate. Ne? Also ich will das jetzt so knapp bis, wenn ich es schaffe, mache ich es bis Ostern, sechs Wochen wollte ich es mindestens machen. Ja. Aber eigentlich ähm, sind 90 Tage, glaube ich, der, der richtige Rhythmus, um wirklich eine Angewohnheit äh, zu verändern. Mm -hmm. ähm, und wir denken ja einen Monat irgendwie kein Alkohol und dann ähm, wundern wir uns, dass wir voll wieder drin sind. Ähm, und es reicht einfach nicht. Ähm, ist zu einen kurz. Monat. ja, Es ist zu kurz. Und es ist und wir machen dann ja auch oft noch, dass wir quasi eine Ausnahme einbauen oder sowas. Und da quasi, also meine Frau hilft mir auch total. Ich habe letztens auch gesagt, so, komm jetzt scheiß drauf, dann rauche ich jetzt wenigstens. ein. hat sie gesagt, du bist doch bescheuert, das machst du auf keinen Fall. Habe ich es auch nicht gemacht. Sehr gut. Ähm, aber es ist äh, krass auch jetzt, ich meine, du trinkst ja seit 100 Jahren keinen Alkohol mehr. Ähm, aber am Anfang ist es ja auch strange auf Partys dann zu sein und so ne und dann so mitzukriegen das gehört jetzt irgendwie dazu oder alle essen ich frühstücke jetzt auch mache so ein Intervallfasten noch dazu das mache ich schon lange dass ich erst dass ich um 19 Uhr ist meine letzte Mahlzeit vorbei und um 11 Uhr frühstücke ich erst das heißt, dazwischen sind 16 Stunden Pause, damit der Darm genug Zeit hat, sich zu erholen oder das Verdauungssystem. Aber auch das finde ich ist eben
1: kulturell finde ich das schwierig. Ne? Also auch ne, bei uns es zu nervt Hause meine ist meine Familie total. Ja, genau. Man sitzt. Also das sind ja die für uns sind die Frühstücken und Abendbrot. Das ist für uns total wichtig, das so mhm. zusammenzumachen, äh, soweit es geht. Und dann ist aber einer oder eine sagt: nee, ich esse nicht mit. Und sitzt Ich setze mich aber trotzdem man sitzt dazu dazu. Und trinke mit und so. Ja. Und ich
0: mache auch das Frühstück, deswegen ja. sind alle ganz zufrieden. Ah, ja. ah ich, das, das ist, ist der Trick. Bisschen, das ja. ist der Trick. Ja, ich bringe ja morgens immer allen Frühstück ans Bett. Ähm, Leute. Mhm. Und esse dann selber nichts. Aber es ist für mich sehr nährend, für alle Nahrung <lacht> bereitzustellen, als Versorger. Oh.
1: Mann des Jahres. <lacht> Mann des Jahres jetzt schon. Ja. Im Februar. Mann des ja. Jahres.
0: Ach, dann, wie toll. Da freue ich mich schon auf. Die Auszeichnung. Hiermit erteilt. <lacht> ähm ja, aber es, ich muss sagen, es fühlt sich
1: ganz gut an. Gut. gut ja. Ich habe es geschafft, seit, ich war im, im Schweigen im Januar. Zehn Tage. Und Stimmt, du
0: hast wirklich viele Sachen nicht gemacht. Ich habe viele nicht Sachen. Nicht mal geredet. Nicht mal geredet.
1: <lacht> ich habe nicht mal geredet. Nicht gelesen. Ne? Man darf nicht lesen, nicht reden, nicht schreiben. Nicht, solange man Podcast hören kann, ist nicht. <lacht> nicht. hören. Ja, Podcast Aber Musik
0: ganz. durfte man hören, oder?
1: Man durfte gar nicht. Man durfte keinen Sport machen, nix. Gar man nicht. darf
0: sich nicht mal krass bewegen und physisch auspowern?
1: Nein. Oh. Nee. Nee. Darf man alles nicht. Nee. Ja, wie war denn das? Ähm, Das war, also ich habe schon mal gemacht vor 15 Jahren und damals war Hast du
0: so lange das jetzt nicht gemacht? Ja Ach krass, ja. da bist du rausgegangen und hast gesagt, ich esse nie mehr Fleisch, ne?
1: Ich bin esse nie mehr Fleisch, ich habe äh, damals dann ein paar Monate später mit meiner Freundin Schluss gemacht und nochmal ein paar Monate später mit äh, meiner Band aufgehört, also es hat auf jeden Fall damals einen richtigen Impact
0: Wie lange hast du das da gemacht?
1: Damals auch, genau, also auch zehn Tage
0: und es war in Indien, aber war das, das nee,
1: das war ich habe es in Indien äh, kennengelernt. Also, das, äh, also in also Indien habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es das gibt. Und dann habe ich es in Deutschland in Tribel gemacht damals. Und das hatte ja, das hatte auf jeden Fall richtig, hatte so eine harte Nachwirkung damals. Und deswegen habe <lacht> ich es auch nicht nochmal. Ich wollte.
0: <lacht> ja,
1: also ich hatte jetzt wirklich.
0: Also das hat super funktioniert. Das mache ich nie mehr.
1: <lacht> also ich meine, das sind alles Sachen, die könnte man ja auch sagen zu was Guten geführt haben. Mhm. <lacht> nur natürlich wollte ich irgendwie, ja, ich hatte das irgendwie lange dachte ich so, nee, ich mach das nicht nochmal und dann ich, kam es irgendwann letztes <lacht> Jahr ja, zu Recht ja, vielleicht, und dann habe ich dann letztes Jahr kam das aber wieder hoch und hatte so irgendwie will ich eine Auszeit machen und dann hatte ich wieder, ach, ich probiere das jetzt nochmal, und mal gucken und Stefanie war auch echt nicht, also sie war auch so, ja, okay äh, ja, dann <lacht> mach halt, aber wehe <lacht> drohend schickte sie mich von dannen <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich gut einfach, auch dass man mit dem Gefühl sollte man sollte man da sitzen in der Stille. Ja,
1: nein, aber das war, also was total gut war. Komm du mir nach
0: Hause, du Komm Sau, du mir nach Hause, weh, <lacht> du, weh, du
1: machst Schluss, du. Nein, also beim letzten Mal war ich auch, das war auch echt irre, also da vor 15 Jahren, ich war wie brainwashed danach. Also ich war auch richtig, also meine Freunde damals waren auch so, Alter, sag mal, ey, sei mal normal, was was ist los mit dir? Also, weil man ist da halt gefühlt, Ende 20 denkt man, man ist kurz vor Buddha und man hat es jetzt irgendwie alles wie die Menschen, ich weiß nicht, ob das noch weißt. So, damals die ersten Leute aus Indien zurückgekommen sind, die waren dann irgendwie zwei, drei Monate in Indien und waren so, hat dann nur noch so Bast-Sachen an und so buntes irgendwie Zeug und waren so, haben dann nichts mehr richtig gegessen. Das war vor
0: meiner Zeit. Ja, also
1: war, das war mir <lacht> zumindest. Und so, glaube ich, war ich damals auch. Und so ist es aber diesmal überhaupt nicht gewesen. Also es war auch nicht so intensiv. Beim letzten Mal war es irre intensiv und diesmal war es nicht so intensiv wie beim ersten Mal. Also es war, ich wusste natürlich auch, was passiert. So, ich konnte mich so ein bisschen drauf einstellen. Vorher, hab eben dann vorher schon aufgehört mit Zucker, mit all den möglichen Sachen, um schon mal so ähm, gut anzukommen. Dann... Ähm, ja, und eigentlich das das Nicht-Reden war eigentlich das Leichteste, fand ich. Das war nicht kompliziert, fand ich. Und auch dieses Nicht-Lesen und so, das, das sind Sachen, die fielen mir sehr leicht. Also da hatte ich vorher auch Schiss, weil damals gab es auch noch kein Smartphone und sowas. Ne? Also da gab es diese ganzen Alles immer zur Verfügung haben, das gab's nicht. Und aber das Handy abgeben, das da war eher so, ach geil, Handy weg, danke. Mhm. Ähm, schwierig waren eher wirklich dieses stundenlange Sitzen. Und eben nicht zwischendrin mal joggen zu gehen oder sich total auszupowern, sondern immer wieder. Es gibt im Grunde ja, also das letzte Essen ist, muss um zwölf passieren. Danach gibt es nichts mehr. Das heißt, also das Highlight des Tages so elf Uhr, da gibt es was zu essen. Sehr gutes Essen. Und ansonsten hast du die Möglichkeit, entweder sitzt in der Meditationshalle, gehst spazieren auf einem Pfad, der, naja, 200 Meter ist. Oder du bist in deinem Zimmer, wo nichts ist. So. Also das ist eigentlich die Möglichkeit, die du hast. Es gibt nur
0: einmal am Tag Essen.
1: Frühstück und Mittagessen, ja. Ja, und dann gibt es nichts mehr. Nee. Hm. Und dementsprechend meditiert man ja wirklich dann die ganze Zeit, weil eigentlich was anderes, also was willst du anderes machen? Mhm. Und das aber dieses lange Sitzen, das ist super anstrengend natürlich. Und mh,
0: wie sitzt, also was, wenn eine sitzt, Technik habt ihr da?
1: Ne, man, also, es ist sehr interessant, es sind 110 Leute da. Und wenn man dann so mal durchguckt, hat wirklich jede Person. Einer sitzt auf dem Hocko, einer auf dem Hocker, einer auf dem Kissen, einer nur auf dem Boden. Also wirklich jede Person hatte irgendwie ein völlig no eigenes System. Wie viel Kissen ist es bei dem? Der hat noch ein, noch ein Kissen unterm Knie. Und also es ist, äh, es ist glaub, sehr interessant, dass das so, dass es so individuell dann, das war die einzige Individualität, die man glaube ich dann auch sowieso hatte. Mhm. Man kann sich über überlegen und ich saß auf zwei Kissen ja, im Schneidersitz meist na, am Anfang im sitzen, dann habe ich dann irgendwann einfach ähm, ja saß ich so und habe die saß gerade und habe meine 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 Knie also meine Füße aufgestellt, so saß ich eigentlich die meiste Zeit und das tut halt alles tut halt irgendwann weh so im Rücken tut's weh im Knie tut's weh und dann bist du ja die Aufgabe ist ja dich selber immer wieder zu beleuchten immer wieder durchzugehen, an den ersten drei Tagen geht es nur darum den Atem zwischen Nase und Oberlippe zu spüren und irgendwann, also das du guckst die ganze Zeit immer nur auf diese auf diese Stelle und guckst, dass da irgendwann mal was passiert und irgendwann passiert dann auch was und das machst du dann irgendwann mit deinem ganzen Körper, dass du einfach so durchscannst und dann hast du irgendwann, merkst du so leichte, leichtes Kribbeln oder hier, und dann gibt es auch ganz viele Stellen, wo ich lange nichts gemerkt habe, aber diese Schmerzen sind halt heftig, so, die man immer wieder hat, man will sich eigentlich die ganze Zeit bewegen und eigentlich auch aufstehen und dann habe ich dann irgendwann, habe ich dann, so bin ich so in den Schmerz. So, du hast ja auch dich mit Marina Abramovic auseinandergesetzt. Äh, ich auch. Und die sagte: Man muss in den Schmerz reingehen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat sich das so aufgelöst tatsächlich. So der Rücken. Also ich hatte so einen heftigen Schmerz im Rücken. Der mich so wirklich oh, äh, ja, heftig war der. Und dann bin ich rein und rein und rein. Und dann ist irgendwann tatsächlich eine Person aufgetaucht. War ein bisschen crazy ich gemerkt ah der Schmerz gehört zu dieser Person, okay? Und dann hat er sich so langsam aufgelöst. Dann hatte ich diesen, also der war dann, ich habe dann in den anderen Tagen immer noch mal so ein bisschen gemerkt, aber nie wieder so heftig, wie es vorher hatte. Also mhm. es war nur im Kopf. Also, Krass. ja, ja. Wow. Ich glaube, ganz viel ist da sowieso. Also ne, der, der das Unbewusstsein sagt halt, nee, mach mal nicht. Steh mal auf, geh mal nach Hause. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, oh, Stefanie soll mal anrufen, jetzt irgendwas ist passiert, ich muss nach Hause. So diese Langeweile ist krass auch. Da zu wie lang,
0: wie die, aber das ist ja nur am Anfang, ne? Oder war das bei dir nach sieben Tagen auch noch?
1: Die Langeweile? Ja. Die Langeweile, in die am Anfang war das ähm, insofern interessant, weil das Unbewusstsein schickt ja die ganze Zeit irgendwas hoch. Mhm. Ne? Also, und das war mein Unbewusstsein, habe ich gemerkt, das ist richtig ordentlich. Also, es war so die ersten zwei Tage, waren es noch so die aktuellen Sachen. Ähm, dann hatte ich am dritten Tag, äh, war das ein bisschen sehr, war die Erotikabteilung dran im, im Unbewusstsein, da, da ging es richtig ab im Meditationssaal, auch ein guter Moment. Und dann war das so, vierter Tag mit Vergnügen, dann irgendwann so Familie, erst, äh, fünfter Tag Mutter, sechster Tag Vater, es war alles schön geordnet, so jeden Tag kam mhm. so eine wichtige und so so Dekade kam da so dazu und dann aber ab dem achten Tag wurde es brutal langweilig weil es dann so gefühlt kam dann nichts Neues mehr und dann also achter neunter Tag das war, waren die schlimmsten eigentlich Weil ich dachte Alter ja, ich habe gar keinen Bock mehr und dann sitzt du da und denkst du so, Alter oh, noch okay noch noch drei Stunden aber das halt auszuhalten dann habe ich gemerkt dass das das größte Problem was ich eigentlich habe ist mit Langeweile umzugehen also wie, wie wir ja alle auch. Ne? Also so, ich glaube, wir kennen ja nicht mehr Langeweile. Wir sind die ganze Zeit am Handy oder quasseln, hören irgendwas. Aber so dieses an der Bushaltestelle sitzen und einfach gucken, welche Autos so vorbeikommen. Also ich mache das sehr selten. Und du wahrscheinlich auch nicht. Und die wenigsten Leute. Ne? Wenn man im Zug fährt, du siehst du, ja alle Menschen sind nur am Handy. sind, sind eigentlich keine Person, schafft es irgendwie mal fünf Minuten aus dem Fenster zu gucken. Außer es sind ganz alte Menschen so aber das war ich fand das fand das eine wertvoll insofern weil ich gemerkt habe dass es gerade sehr gut ist wie es ist dass ich jetzt keinen ich musste mit niemandem Schluss machen ich muss nichts keine keinen Job verändern und so weiter sondern es war eher eine ganz gute Bestätigung dafür dass es irgendwie gerade gut ist und ich war auch danach bin nach Hause gekommen Stefan hat da echt so gedacht, oh Gott wie kommt der denn jetzt zurück aber es war eigentlich ich war am Anfang so die ersten Tage noch sehr äh, mal, geräuschsensibel und inputsensibel und input es hat sich dann aber auch irgendwann so gebessert, aber ich war jetzt nicht ich war jetzt nicht, also zumindest hat sie gesagt ich bin nicht merkwürdig gewesen, sondern einfach nur sehr entspannt und ähm, so innerlich gut gereinigt, würde ich sagen und ich habe es hm. seitdem aber geschafft, also die Meditation sehr aufrecht zu halten. also jeden, ich habe sonst immer so zehn Minuten aber jetzt schaffst du mal eine halbe Stunde, manchmal eine dreiviertel und seitdem, also das ist total geblieben und das ist total super. Also dieses noch mehr Zeit sich dafür zu nehmen. Äh, manchmal schaffe ich es auch abend nochmal. Das ist mega geil. Also ich merke das auch in den Sachen so. Ich merke es immer so an den Tagen, wenn ich meditiert habe, bin ich einfach. Also wenn ich lange meditiert habe, bin ich richtig. es Stresst mich wenig. Das also zumindest zu meinem Zyklus. Ja. ja.
0: Schön. Ja. Und es war wie äh, Passana, ne? Wie Passana genau. Das ist, glaube ich, im Newsletter auch geschrieben, oder? Genau. Dem, ja. Ja, das fand ich ganz schön.
1: Wie passender? Also das ist so die purste Form. Ne? Also es gibt keine Mantren oder sowas. Es gibt nichts, was dich ablenkt, sondern du bist du zählst auch nicht Atem und so weiter. Also ich
0: dachte, man hört so ein Tape irgendwie. Hört man nicht irgendwie?
1: Nee, du hast äh, der SM Gönker, heißt er. Das ist derjenige, der das so verbreitet hat in der Welt. Du hörst die Anweisung von ihm. Per Tape oder CD oder wie auch immer. Also du hörst, also sitzen vorne gibt es zwei Lehrer, die sind dafür da, wenn du Fragen hast, und so ein bisschen den Raum zu halten. Ne? Also was heißt ein bisschen, die halten den Raum. Und dann gibt es die Anweisung, was du tun sollst, gibt es von dem. Ne? Also jetzt in den ersten drei Tage, meine Damen und Herren, immer nur schön auf den Atem zwischen Oberlippe und Nase. Wird es dann immer wiederholt? Oder immer wieder es? wiederholt, genau. Immer wieder. Und es, ne, und, und es geht immer wieder um äh, ähm, Equanimity, äh, Gleichmut, Gleichmut, das ist das große Thema. Das sagte er der wirklich, also wie oft man dieses Wort hört, ist wirklich irre. Ähm, und dann gibt es abends Vorträge, die so ein bisschen erklären, äh, genau, die, die hört man sich dann an, genau. Und die was erklären? Die die äh, Meditationsform erklären, die so ein bisschen diese Idee von, dass nichts, naja, also intellektuell weiß man ja, dass, dass nichts für immer ist. Alles geht irgendwann vorbei. Mhm. Und aber das ist so an ne, mit dem körperlichen Schmerz zum Beispiel, man denkt ja, man hat so einen Schmerz, der ist jetzt, der bleibt jetzt für immer. Für immer mhm. tut mir jetzt dieser Rücken an dieser Stelle weh. Und man hat so eine Anhaftung an so einem Schmerz. Also ich hatte das auf jeden Fall immer wieder, dachte ich, oh, jetzt hört dieser Schmerz wieder und ist dieser. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Und irgendwie gibt es da wenig Vertrauen dafür, in solchen Momenten, gerade wenn etwas schlecht ist, dass das vorbeigeht. Mhm. Also man sagt ja nicht, ach, ich habe heute einen richtig tollen Tag morgen ist es bestimmt, ist ja bestimmt vorbei, sondern man denkt, jetzt ist es für immer gut. Also zumindest ist es bei mir. Mhm. Und bei den schlechten Tagen denke ich aber auch, das bleibt jetzt für immer. Und aber es geht ja vorbei. Es ist ja alles, das Gute und das Schlechte ist vorbei und darüber redet er viel. Und dieses Sitzen, dadurch, dass du da zehn Tage sitzt und wirklich immer wieder körperliche Erfahrungen machst und auch ne, die Langeweile, bei mir war es zum Beispiel so, die kam wie, also ich hatte immer, also Nachmittags habe ich immer schlechte Laune gekriegt. Apropos Zyklus. Ich habe immer nachmittags, kam, wieso habe ich gemerkt, so, oh, schlechte Laune. Hm. Und dann aber, wenn du das jeden Tag hast und dir nichts machen kannst gegen diese schlechte Laune, sondern einfach nur da sitzen und um die anzugucken, merkst du irgendwann, oh, jetzt, jetzt ist es irgendwie weg. Und das ist Darüber hat er viel geredet am Abend. Mhm. So, das, und du merkst richtig, das ist eine Körper, du merkst richtig, wie diese Laune reinzieht. Guckst du dir an und merkst, oh, das gibt mir das alles auf den Zeiger, ja? Meine Fresse. Und der Typ neben mir, oh, und da vorne, oh, Mann, ich würde dem, den will ich echt mal, dem will ich gerne mal schubsen. So. Oh. Und dann ähm, ändert sich das dann wieder. Und dann ist dann wieder gute Laune. Dann denkt man, ach, der da vorne, der macht das aber toll. Super, wie der das macht. Und ich mache es auch toll. Schön und Genau, und dadurch wird das wirklich eine körperliche Erfahrung und dadurch bleibt das auch irgendwie, also zumindest habe ich gerade das Gefühl, es ist beständiger als so dieses intellektuelle Verstehen die ganze Zeit. ja Zumindest für jetzt. Und irgendwann reißt das natürlich auch wieder es ein. Das ist
0: so eine Art äh, ähm, Raum schaffen für die Emotionen, die wirklich da sind, die wir sonst immer intellektuell halt erklären oder über die wir irgendwas drüber machen. Ne? Und wenn du schlechte Laune hast, ist halt ein Burger. Richtig. Äh, oder eine Tüte Chips oder die Schokolade von Rosa Canina hast du mhm. das schon probiert lecker mhm. alter Schwede der Typ echt ne mhm. kennst du den na klar ja. ich liebe das ja. Ja. also ja. Das ist, Liz ist süchtig nach der ja. nach der Schokocreme es ist wirklich ähm, ja sie nennt sie mein Schatz mein Schatz ähm, ja, aber ich fand das auch, ich habe das ja letztes Jahr gemacht, ich mache dieses Jahr auch wieder, das, das Schweige-Ding, ich bin jetzt in der Core-Group, von mhm. TWT in die Core-Group.
1: Aber schweigt ihr dann wirklich die ganze Zeit? Oder du bist? <lacht> schweigt ihr wirklich? Naja, ich hatte das… Also Nicht so ein
0: bisschen reden vielleicht. Aber nee, aber
1: ich den. hatte das immer das Gefühl, wenn du darüber geredet hast, dass es doch dass es doch ein, ein bisschen Sabbeln gibt. Nee, also nee, nee, zero. Ja, und äh, lesen darfst du… Also du, du
0: darfst zu einem Coach gehen natürlich, ja. wenn, du irgendwie, wenn du Trouble hast und manchmal ja. macht es ja auch Sinn, bestimmte Sachen durchzusprechen. Aber ähm, das ändert gar nichts an dem Schweigen, weil du ja, also ich glaube, die eine Therapiestunde zu nehmen, ist ja was anderes, als sich quasi, als kurz irgendwie sich abzulenken. Das ist keine Ablenkung, dann gehst du ja tiefer rein. Ja. Ähm, und wenn du es noch nicht alleine kannst, dann gehst du zu einer Therapeutin, das, ah, ja. ist, ähm, das ist erlaubt, aber nicht lesen, nicht schreiben, keine Medien, Handy abgeben. Ähm, und wir haben auch nachts durch meditiert also mhm. der Tempel wird halt immer gehalten, und zwar ohne Absprache, mhm. weil man ja nicht schreibt, also wir hatten quasi kein Board, wo stand Philipp muss um 23 mhm. bis 2, sondern wir sollten uns da, das hört sich sehr wuhu an, glaube ich, aber wir sollten uns, wenn wir nachts aufgewacht sind, kurz checken, ob jemand im Pferdestall sitzt, mhm. und da meditieren wir, ähm, oder Reithalle, mhm. das ist kein Pferdestall, das ist eine Reithalle, mhm. ähm, und wenn sich so anfühlte, wie da ist keiner mehr, dann sollten wir rübergehen. Mhm. Und ich habe das auch ein oder zweimal gemacht und da war wirklich fast keiner mehr da. Mhm.
1: Und dann saß ich da. Mhm. Ja, also man. diese Verbindung, die man untereinander hat, ist krass. Nonverbal, ne? das hatte ich auch wirklich krass. Also, dass ich da, ähm, man hat zu so den Menschen ohne mit denen zu reden man hat eine Verbindung auch eine sehr angenehme jetzt habe ich erst gesagt ja da habe ich den, den, den der Typ so, davon. ich habe die auch
0: gehasst ich habe das ja The Temple of Doom genannt ähm, mhm. weil das einfach das ist der der totale weil alle schmeißen ihre manche Leute haben ja drei irgendwie Flaschen aus Glas Metall und noch einen aus mhm. Plastik dabei und dann treten die mal dagegen dann fallen die alle um schepper schepper dann Plastikklamotten reib reib ruschel ruschel dann sieben mal mhm. hinsetzen dann rotz rotz Taschentuch voll und so und wenn man da gerade halt in seinem Rage-Mode ist, mhm. dann hasst man ja einfach
1: alles. Man merkt aber auch, dass es einfach nur, also wenn man dann so sitzt, der ja, nur in einem selbst ist. Voll. Und das ist das Interessante und dieses zu merken, wie dann, also ne, wenn dann nichts anderes ist, du merkst richtig, wie so, es wie so hochkocht irgendwas, ne, wie so eine Flamme angeht. Und das beobachtet man und, äh, und genauso aber auch bei mir eben so ganz viel, also, also irgendwelche Sachen, die ewig alt sind. Ne. Bei mir kamen so Telefonnummern hoch alte Telefonnummern. So, ich hatte plötzlich kam wieder Telefonnummern und dann dachte ich, was ist denn das für eine Nummer? Dann, ach so, das ist ja die Nummer von. Aha, das ist das die, ist die Nummer,
0: Nummer von Rosi. Von der Spider Murphy Gang. <lacht> das ist die Nummer von Rosi. Herrscht konjunktur die ganze 1, Nacht?
1: 1, 1, 1 was ist denn das für eine Nummer? Ja, faszinierend. Die Ruby direkt mal an. Holen Sie mich hier raus! <lacht> <lacht> ja, ja. Ah. Nein, eine tolle Erfahrung ich bin ein Star, ich bin ein Star. Mich ja Das wäre
0: auch ein super Format
1: Jan Köppen ähm, moderiert Jan das Jan
0: Köppen moderiert der Promis, wie wie 20 Promis zusammen schweigen oh. und nichts sagen dürfen das wäre wirklich mal das wäre für die Fernsehlandschaft wirklich was was ich gerne sehen würde Das würde ich auch
1: gerne das Problem, äh, leider ist es ja so dass man noch nicht aber es wird sich bestimmt irgendwann ändern Elon Musk ist dran bin ich mir sicher also diese Gedanken. Ich hätte so gern gehört, was die Leute da in dieser Meditationhalle gerade so denken, was bei denen im Kopf los ist. Man kann ja sich vorstellen, bei einem selber ist ja richtig was los, da ist ja richtig Karneval angesagt. Jeglicher Scheiß wird irgendwie äh, passiert da drin. Und es geht ja allen anderen auch so. Und das dann mal so, wenn man so durchgeht und so ein Lautstärkeregel auftritt, was da alles an Selbstgesprächen da ist. Oh. Und ich glaube, das war bei Dschungelcamp wäre das natürlich auch irre das zu hören, was die wirklich denken die ganze Zeit. Oh, ich würde es lieben.
0: Ja, aber ohne miteinander in Kommunikation. Ohne
1: miteinander in Kommunikation zu sein. Genau, du hörst nur die Gedanken. Das mhm.
0: machst du ja bei dem, also beim tv wir ja genau das geübt, ne? dass du quasi, da machst du ja diese Triaden, das mhm. basiert ja auf transparenter Kommunikation, das ist ja diese Technik, die der Hübel entwickelt hat. Da sprichst du aus, was du denkst und dann eben emotional fühlst. Ja. Das ist abgefahren, das, das zu hören. Und du kriegst dann ja auch Resonanz von den anderen Leuten, ob das quasi in ihnen landet, was du da sagst, oder ob das noch nicht. Nämlich es fällt uns gar nicht so leicht, das zu sagen, was wirklich ist. Das merkt man ja auch. Es gibt ja Leute, diese Leute, die so krass verbunden mit sich ja. sind und wo du so richtig merkst, okay, die sagen wirklich, was sie, was sie denken oder was sie fühlen oder sowas. Das, dann, das fühlt sich ganz anders an, wenn solche Leute sprechen, als wenn irgendjemand irgendwas so daher faselt. Es ist einfach so. Ja. okay. Nehme ich dir ab. Und das ist diese Resonanz, wo du direkt, du spürst direkt so, ah ja. Das, der ist klar oder der Das ist klar. stimmt, was mhm. da was ja. da rauskommt. Ah nee, das das ist irgendwie nee, da ist er, da ist er noch nicht so mhm. richtig. Und das zu trainieren, das war auch total faszinierend, weil du ja quasi diesen Einblick kriegst. Die Leute sagen dann ja auch diese ganzen Sachen und du kannst richtig in ihr Gehirn reinschauen. Und das Krasse ist. Der Grund, warum man das nicht tut oder warum ich das nicht getan habe früher, war ja, dass ich Angst hatte, wie die anderen Leute mich bewerten, wenn ich ihnen sage, was ich wirklich denke. Manchmal denke ich auch Sachen über die Leute. Aber genau das, was du sagst, es passiert ja alles nur in mir. Es ist ja quasi gar nicht das, was in der Welt irgendwie passiert, sondern ich denke ja dann, was für ein Riesenarschloch. Jemandem zu sagen, dass in einem selber... Vorgeht, dass ich gerade über dich denke, was für ein Riesenarschloch, und ich nehme das aber voll zu mir. Also ich sage nicht, du bist, du bist ein, Arschloch. ein Riesenarschloch, sondern ich sage, in mir geht das gerade ab. Die, die Leute reagieren total cool. Die sagen mhm. dann so: Ah ja, das ist gut, zu wissen. Ich habe nämlich auch so ein, ich kriege so einen Vibe von dir. Ja. Auch. ja. Und dann redet man darüber und es löst sich einfach auf. Mhm. Das ist total abgefahren.
1: Was das, wenn man das hochrechnet, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn das alle machen, würden, was das, wenn
0: das alle machen, dann kommen wir kommen dahin. Nee, ich glaube, das ist, Echt, das ja, also,
1: weil natürlich überträgt sich, also, ne, das, das wäre schon schön. Also, das merkt man ja nicht im Alltag, glaube ich. Also, ich merke es zumindest nicht. Aber in solchen Momenten merkt man ja, wie sich doch Stimmung überträgt. Also, wenn, wenn du im Raum bist, wo Leute eigentlich nur schweigen, mhm. du merkst aber, jetzt ist aber gerade jetzt ist hier eine echt gute Stimmung ja, gerade. Hier ist guter Vibe. Hier ist gerade ein richtig guter Vibe. Oder nee, hier stimmt der <lacht> Weide gerade gar nichts. Und das ist einfach, das ist ein kollektives Ding. Und ja. irgendeiner fängt an, das zu senden. Die anderen nehmen es auf. Und obwohl du nicht miteinander redest, das ist doch total crazy. Ja, also ich das fand das ähm, sehr beeindruckend, ja. das wieder zu merken. Was ich auch interessant fand, ähm, wir führen ja unser Tagebuch zusammen, also unser Lügentagenbuch und und <lacht> <lacht> das müssen wir jetzt nochmal in Zukunft mal genauer überprüfen übrigens. Ähm, und äh, da tragen wir ein jeden Tag oder manchmal auch na, tragen wir es nach, was für uns das Interessanteste an diesem Tag war. Eine kleine Episode, ein, ein, ein kleiner Moment, Sharedes Google-Doc kann man super easy nachbauen. Schreiben wir mal ganz wieder, wie macht man das. Einfach ein Google-Doc anlegen mit einer Freundin, mit einem Freund zusammen jeder kriegt eine Spalte und los geht's. Ganz einfach. Und hast du an einem Tag reingeschrieben, ähm, da warst du bei Rivka, das ist ein, eine Coachin, ne? und du hast geschrieben, äh, dass du mit über Geld geredet hast und hast geschrieben, ich will auch Geld. Oh Gott. Und das ähm, habe ich mir jetzt Dabei mal... Da müssen wir jetzt reden, ja. Müssen wir nicht. Wir können es auch streichen und dann reden nee, wir über was nee, anderes.
0: Ich, ich meine, es ist ja so...
1: Ähm, das ich kenne dich. Gemacht
0: werden. Ich habe jetzt mein Koks-Geständnis <lacht> abgezogen. Koks- und Geldgeständnis.
1: <lacht> naja, also vielleicht zusammenfassen, warum mich das irritiert hat, ist, dass ich, wie wir uns kennengelernt haben, da haben wir auch darüber geredet. Du hattest früher die Idee, Dagobert Duck zu sein, mhm. äh, fasziniert davon, der Typ zu sein, der Onkel mit einem großen Geldspeicher und da reinzuspringen. Mhm. Mit dieser Idee bist du auch Unternehmer geworden. Dann irgendwann Einhorn gegründet, äh, mit Waldi zusammen. Und dann fing das an, Verantwortungseigentum, etwas for the good cause tun, zu tun und weniger sich selber die Taschen voll zu machen, sondern eigentlich der Gemeinschaft zu dienen. Genau. Und deswegen hat mich diese, dieser Satz so überrascht, der sagt, ich will auch Geld. Was ja erstmal nix, finde ich ja überhaupt nicht verwerflich, sondern einfach nur interessant, wie ähm, woher das jetzt kommt.
0: Ja, es gab so ein paar Sachen, so ich habe bei so ein paar Leuten mitgekriegt, die ich eher so in so eine künstlerische oder so eine quasi geldfreie Zone auch einordne. Zum Beispiel sind ja die Gehälter von äh, Markus Lanz und Jan Böhmermann und sowas ähm, offengelegt worden. Mhm. Ich habe gemerkt, in mir gibt es so eine Art, ich teile ja total gerne, ich finde das auch super, ähm, ich bin auch nach wie vor überzeugt von dieser Verantwortungseigentumsidee. Aber, ähm, was ich gemerkt habe, ist, ich hätte auch gerne ein bisschen was für mich. Mhm. Und zwar auch ein bisschen mehr. Und ich merke, dass quasi dieses alle Teilen quasi zu nicht ganz gleichen Teilen, aber schon sehr ähnlichen Teilen, ähm, dass ich mich damit nicht mehr so wohl fühle. Dass ich mich quasi nicht in allem gesehen fühle, was, was, was ich gesehen haben will. Und dass auch meine Altersvorsorge nicht abgesichert ist. Und das geht mir schon ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. Dass wir quasi, wir haben ja dieses Versprechen gemacht mit anderen, dass wir uns ähm, enteignen und dann unser Gehalt nach zehn Jahren Zugehörigkeit zehn Jahre weitergezahlt äh, bekommen. Aber ähm, wir. Als Einhorn haben versäumt, dafür was äh, vorzubereiten. Also, es gibt quasi nichts. Es ist nichts rückgestellt, es, es gibt keinen Fonds, es gibt kein Blabla. Das ist, weil wir uns ge quasi gegen klassische Investitionsformen haben wir uns gewehrt, haben wir gesagt, ja, das ist alles scheiße, es gibt keine fairen Investments, stimmt auch. Äh, aber wir haben nichts. Und da habe ich gedacht, so, das ist schon echt bescheuert, ähm, Geld zu verdienen ähm, und quasi, wenn das Ding morgen kaputt ist, dann habe ich nichts, äh, was ich daraus mitnehme. Dann kann ich keine Pause machen, dann kann ich mich nicht, dann kann ich nicht irgendwie, dann gehe ich nicht in Kur, dann, äh, muss dann, dann muss ich einen Job suchen. Ich kriege kein Arbeitslosengeld, weil Waldemar und ich ähm, aus Kostengründen uns natürlich am Anfang von den Sozialabgaben äh, haben befreien lassen und weil wir natürlich auch nicht an die Rentenkasse glauben, weil das einfach nicht funktionieren kann mit unserer Bevölkerungspyramide. Ähm, wir sind privatversichert, weil das auch viel günstiger war für das Unternehmen und für uns. Das heißt, selbst wenn ich 5.000 netto verdiene, zahle ich 800 Euro oder jetzt mit Kind zahle ich 900 Euro Krankenversicherung, Da müsste ich noch was für die Rennversicherung. dann verdiene ich nach Abzug von allem, habe ich 1.000 netto raus, ja. Da habe ich noch keine, na wohl, warte mal, zweieinhalb, so also hier, 1.500, genau, das wäre die Miete. So, mhm. jetzt verdient meine Frau zum Glück auch noch Geld, aber damit bin ich quasi, ich verdiene quasi nichts, wenn ich im Alter auch noch Geld haben möchte. Ja. Das macht keinen Sinn. Also das ist quasi, es gab mal, ich weiß noch, als wir anderen gegründet haben, da haben wir quasi mit diesem Entrepreneurs-Pledge-Gedanken das gemacht und haben gesagt, man sollte 50 der Profite reinvestieren und 50 der Profite wollten wir am Anfang auch behalten. Was ja schon crazy viel ist. ne? Also es gibt ja viele Unternehmen, die sagen irgendwie 1% for the planet oder so. ne? Und der Rest ist dann 99% für mich. So, Profit
1: heißt aber dann, was am Ende übrig ist. Ne? Das ist ja bei den, je nachdem, was es, äh, ja, das ist jetzt 50% vom Profit, also von dem, vom Gewinn, Gewinn, Gewinn. Ja, genau.
0: Ja. Und das war quasi, war ja quasi diese Idee vom entrepreneurs patch was glaube ich auch nach wie vor total sinnvoll ist, 50 Prozent, also für quasi Unternehmen, die auf dem Weg dahin sind, einen bestimmten Prozentteil in die Lieferkette zu reinvestieren, damit eben Lieferketten fairer werden, das ist alles richtig, ja? also der Gedanke ist quasi, der ist total richtig, was aber auch eine Ressource ist oder eine Lieferkette, bin ja ich. Also ich liefere ja auch etwas ab. Ich bin etwas, ich muss irgendwie da sein, ich muss motiviert sein. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass Leute Milliardär werden sollten, mhm. aber dass Leute, die auch eine, eine öffentliche Arbeit machen und irgendwie sichtbar sind und sowas, sich irgendwie schützen können und dann bestimmte Orte fahren können, um sich irgendwie rauszuziehen. Das ist wichtig. Und das ist für mich auch wichtig. Und dass ich mir keine Sorgen mache, wie, ähm, wie das Alter ist, das hätte ich ja quasi schon haben können und habe das quasi dann ja abgelegt. Darum muss ich mich jetzt kümmern, weil mich das einfach, das macht mir Angst und das ist ja auch eine berechtigte Angst. Ähm, das macht keinen Sinn. Ja. Und gleichzeitig will ich natürlich nicht jetzt in so eine, Cash-Abhängigkeit kommen, dass ich irgendwie mir immer mehr anhäufe und deswegen immer mehr äh, irgendwie Willen habe und Boote und Autos, die dann alle geputzt und äh, gepflegt werden müssen. Das ist auch bescheuert. Also es muss so quasi es muss irgendwie, Und da, genau, ich war bei Rivka, ich habe gar nicht über Geld geredet, man die checkt einfach alles. Es ist wirklich, es ist unfassbar, du gehst dahin. irgendwann gehst du auch mal dahin. Matze, ich lade dich zu einer Session ein, probier doch mal aus. Einfach nur, weil ich hören will, wie du es findest, weißt du? Mhm. Ne? Und dann, ich rede über irgendwas, mir ging's auch, mir ging es gut, ich war so ein bisschen, genau, ich habe mit ihr geredet über, dass ich so zwischen meiner Vehemenz und so einer empathischen Trauer so hin und her gehe und die Mitte davon suche. Das ist so, ich bin dann in Meetings so, ich, ich krieg voll viel mit, ich nehme die Gefühle wahr, das ist irgendwie alles voll da und dann will ich aber auch was. Und der einzige Weg, wie ich das hinkriege, ist zu sagen so, Leute, das ist aber jetzt alles scheiße. Bumm. Und dann wechsle ich quasi auf die andere Seite. Ich wechsle immer dazwischen so wie so ein Pendel. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Mhm. Und irgendwie, wo ist denn die Mitte davon, wo ich verletzlich sein kann und gleichzeitig auch ganz ruhig sagen kann, und das hier, das geht so auf gar keinen Fall, da müssen wir was anderes machen. Und dann ist es trotzdem kritisierbar, aber ich kann auch dazu stehen, aber ohne äh, an der Wand zu wackeln, weißt du, das ist einfach so ein bisschen, da ist noch so was Kindisches drin, irgendwie, was Angst hat, dass wenn es jetzt leise spricht, dass es dann seinen Willen nicht bekommt. Mhm. Damit gehe ich zu, der dann fängt er mit mir über Geld zu reden hm. und sagt, wie ist denn das mit dem Geld? Dann habe ich gesagt, ja, na, schon gut, wenn es ein bisschen mehr wäre. dann sagt sie, wie viel soll es denn sein? Dann habe ich irgendwas gesagt, sagt sie, okay. Und es würde auch dann halt nicht so, ja, ja das wäre voll okay. Und dann fünf Minuten später sagt sie, ist es ist viel zu wenig. <lacht> dann weiß ich so, ja, aber das wäre einfach gierig und das wäre nicht gut und so und so. Und dann sagt sie so, ja, genau, und das ist voll, das ist dein Blick auf Geld, weil du denkst, dass Geld dich definiert. Aber du definierst Geld. Mhm. Das war so, Money does not define you, you define money. Und dann hat sie gesagt, I know poor people that are very generous and I know rich people. That are not generous at all. Und dass das quasi, dass das sie meinte so, du siehst Geld quasi als ein Label, was etwas Bestimmtes aussagt, aber eigentlich ist Geld eine Ressource, die wir nutzen können, irgendwie eine Form von Energie, mit der wir, mit der wir arbeiten. Ich weiß noch, wenn ich das früher gehört habe, das hat mich so getriggert. Ich war voll, ich war auf dem Baum. Mhm. Also ja, Geld ist eine Energie, willst mich verarschen? Energie geerbt oder was. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, zu, zu der vielen Energie. Aber das stimmt ja total. Es gibt ja auch Leute, die mit ihrem Geld bestimmte Sachen machen, die ganz toll sind. Dann gibt es Leute, die machen, da versteht man das gar nicht. Die lassen es die ganze Zeit auf dem Konto liegen und gar nichts passiert damit. Total langweilig. Dann gibt es Leute, die machen Riesenscheiße damit. Gibt schon alle Möglichkeiten. Und da dachte ich so, ich sollte ein bisschen mehr Geld haben. Mhm. Das wäre vernünftig.
1: Und fühlt sich das jetzt richtig an für dich, dass so? Zu wissen und auch so zu, zu, zu äußern?
0: Ja, das zu äußern macht mir Angst, weil ich immer denke, ja, nicht, dass, also, dass man sich quasi unbeliebt damit macht, ähm, weil es ja tatsächlich auch quasi so eine Art äh, Geldgier gibt, die, glaube ich, einfach nicht so gut für die Welt ist. Das macht dann einfach nicht so viel Sinn, ähm, aber das fühlt sich schon total stimmig an, dass ich gerne mehr finanzielle Ressourcen hätte ja. und darin kommt natürlich dann auch vor dieses ganze andere Leute haben viel weniger als ich und sollte ich und wieso und ähm, überhaupt und so und sollte ich nicht zufrieden sein und da, da, da. und das sind ja das gibt es ja bei ganz vielen Leuten dass quasi immer alle denken man müsse jetzt irgendwie zufrieden sein und manche Leute denken das ja gar nicht ja also Geld ist ja schon irgendwie ein bestimmtes Thema was wir schon von Kind auf auch lernen wie viel davon okay ist und wie sehr man auch sparen soll. Ich bin zum Beispiel echt, bin sehr sparsam quasi erzogen worden. Da wurde immer voll drauf geachtet. Zum Beispiel durften wir nie was an der Tankstelle kaufen. Ja. Niemals.
1: Hm. Nie. Ja, aber ich kenne das noch, ins Restaurant gehen, man darf ein Getränk trinken. Ja. Ein kleines, und man geht auch nicht ins Restaurant. Man geht eigentlich nicht ins Restaurant, aber wenn man geht, dann gibt es eine kleine Apfelschorle. Ja.
0: Ja. Und äh, genau, auch viele Sachen, also Secondhand hand kaufen, gebrauchen. Und da sind ja auch viele Sachen drin, die dann quasi auch nachhaltig sind. Aber das muss nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben. Ich glaube, wir haben da so eine Verknüpfung quasi, in der dann quasi für mich war dann einfach lange Geld auch verknüpft mit, ähm, man hat andere Leute extrem ausgebeutet, um da hinzukommen.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, das ist ja auch oft so in unseren Lieferketten quasi. Also viele Beispiele für Reichtum sind aufgebaut auf äh, Kolonialisierung, Unterdrückung, Unterdrückung ähm, und sehr, sehr schlechten Sachen. Und es gibt natürlich auch andere Sachen, die die anders aufgebaut sind, aber dann oft unterdrückt man dann zum Beispiel die Natur, indem man quasi, man sagt so, ja, wir bauen ähm, Radios oder so und dann produziert man halt super viel Plastik und irgendwie und vertickt die. Ähm, und dann, also quasi irgendwas fuckt man immer ab in, in der Art, wie wir quasi unser System aufbauen oder Ach, weiß ich nicht, Wir baust du ein Social Network und dann ähm, kreierst du darüber plötzlich, treffen sich alle Rechten da drauf und organisieren sich und so und damit verdienst du dann Geld. Und dann ist das ja schon, das ist schon ein bisschen crazy alles, wie die Systeme, das einzige, was irgendwie relativ clean ist, ist glaube ich Kunst.
1: Ich glaube, solange du nicht richtig drin bist. Also, ne, das ist ja auch genau so ein, ein äh, also wenn es, wenn es um die großen Künstler und Künstlerinnen geht, um diese Art der Geschäfte, um die Bilder, ähm, wie das alles zusammenhängt, äh, wie da geschachert wird, wie da gedealt wird. Ich glaube, diese kleine Unschuldschuldigkeit in, in geg gegenüber ist, 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 ist ein Atelier von uns hier, äh, ja, das ist alles sehr unschuldig, ne. Also, da ist f schön, wenn es da irgendwie 500 Euro für das Bild gibt. Aber ich glaube, ich weiß, also jetzt habe ich gelesen über Anselm Kiefer, dass er nicht weiß, wie viel ein Bild von ihm oder ein Kunstwerk von ihm gebracht hat. Dass er da gar keine, dass auch sein Galerist oder seine Galeristin, weiß ich jetzt gar nicht, ob es Mann oder Frau ist, darüber gibt es und auch er nicht wissen will, wer das gekauft hat zum Beispiel. Also, dass er bestenfalls keine Anhaftung, was das betrifft. Wie auf das von Sylvester Stallone. Das, das weiß er inzwischen. Ich glaube, das haben ihm so viele Leute darauf angesprochen. <lacht> Die Geschichte ist die, dass Silvester Stallone einen äh, Anselm Kiefer gekauft hat ähm, und dann äh, es ein Kunstwerk war, wo es Heu gab, äh, das, das ran, an diesem, an diesem Gemälde oder was auch immer, das war irgendwie dran und das hat nach und nach fiel das runter auf dem Boden und dann hat äh, Silvester Stallone einfach das wieder angeklebt. Ja, und, und der, hat gesagt, der Satz gesagt: ich, ich hab's nicht Ich, hab's ich nicht hab's einfach nicht eingesehen.
0: eingesehen. Eine Million Dollar, der, Schei der Kieferhard. Der Kieferhard. Hat, habe Ich gestern. Ich habe gestern meinen Insta-Feed durchgescrollt und mal geguckt, was ich früher so da gemacht habe und habe überlegt, vielleicht lösche ich das einfach alles mal. Und da war, das war irgendwie der fünfte Post oder so, war dieses Sylvester Stallone, Anselm Kiefer, diese Story, das war aus der SZ, glaube ich, SZ,
1: Sven Michael Elsen hat diese großartige Interview Das ist wirklich
0: unglaublich geil. Also
1: Sven Michael Elsen sowieso unglaublicher Interviewer. Seine Bücher, die liebe ich. Der gibt ein paar Interviewbücher, die ich echt empfehlen kann.
0: Ja, aber dies, genau, mit der mit der Kohle, ich habe auch gemerkt, ich teile ja quasi auch mit dem, alle Einnahmen, die ich erziele, ob das jetzt Podcasts sind oder Vorträge oder wir drehen gerade eine Doku, für die wir, in der wir unsere Einhorn-Story erzählen mhm. und sowas und das sind inzwischen echt krasse Summen, die mhm. wir da kriegen. Und wir, das geht alles an Einhorn, weil wir uns überlegt haben, dass das quasi, am Anfang war es so, dass Waldemar und ich halt Vorträge gemacht haben und sowas, und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt anfangen, das quasi zu priorisieren, weil wir Cash brauchen, dann bringt uns das auf den falschen Trip. Das wäre nicht gut. Ja. Ähm, aber wenn, wenn du dann quasi im Team bist und über die Taxiabrechnung äh, diskutieren musst, aber gewisse Sachen einfach auch, also ich merke zum Beispiel, ich brauche manchmal um mich um gut arbeiten zu können brauche ich bestimmte voraussetzungen das geht einfach weil wenn ich mich in die bahn setze oder dann kann ich nicht einen call haben während ich auf dem weg ins büro bin ja. Aber manchmal muss ich das machen, weil ich dann, ich will dann mein Kind irgendwie liebevoll in die Kita bringen, dann äh, muss ich telefonieren, dann möchte ich entspannt im Büro ankommen, dann muss ich irgendwie was essen, aber ich habe keine Zeit, was zu kochen und sowas, da mu ich muss mich quasi irgendwie versorgen, um meine, und dann stimmt das mit der Energie voll und dann brauche ich eine bestimmte Art von Energie, um diese Leistung auch bringen zu können. Hm. Ich glaube, so geht's auch vielen Leuten, die quasi solche äh, Sachen machen wie, wie wir vielleicht. Das fühlt sich ja so nach kreativ Arbeiten auch an und so. Und dann merke ich immer so meine Sparsamkeit, dass ich mich dann doch irgendwie so in die Bahn klemme. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Das ist eigentlich es ähm, ist nicht so clever, als, also wie ich meine Ressource dann quasi verwende. Ich brauche dann eigentlich mehr Entspannungsphasen und Ruhe und muss mir diese Zeit nehmen... Aber ich gönne mir das nicht, mhm. weil, ähm, weil zu wenig Geld dafür da ist. Und das ist eigentlich schlecht. Also ich meine, ja. ja Also man kann es natürlich auch übertreiben, dass man dann, äh, weiß ich nicht. Nur noch in der Bleiche lebt. Was? Nur noch in der Bleiche lebt. Genau. Und das, man muss ja auch nicht die ganze Zeit, also ich bin ja auch der größte Fan davon, ähm, habe ich glaube ich mal erzählt, dass wir da irgendwie, ich für den, äh, habe ich als wir auf Ibiza waren, musste ich oder was heißt, musste ich war ich in so einem Panel, dann haben wir ein echt schönes Hotel bezahlt bekommen, weil da das Internet stabil war. Dann Waren wir in diesem super schönen, super ältesten ja. Luxushotel von Ibiza und haben da abends im Sonnenuntergang gesessen und ein Bier getrunken und zwar absolut traumhaft und dann drei Tage später saßen wir an so einer Klippe, ähm, an der wir immer sitzen und haben aufs Meer geguckt, hm. den Sonnen, den gleichen Sonnenuntergang, hm. das gleiche Meer das gleiche Bier, aber es hat halt nur einen Euro gekostet statt ja. irgendwie neun ähm, und ähm, es war mindestens genauso geil. Aber beides. <lacht> Es halt, gibt halt den Moment, in dem Moment brauchte ich halt stabiles Internet, also ja. war das irgendwie okay dann und in dem anderen Moment brauchte ich das nicht, also war es dann auch okay so. Und das ist glaube ich so, kein Sklave des Geldes zu werden und dann quasi nur noch dahin zu gucken, aber auch nicht, sich davon quasi zu entsagen und dann ein Sklave des Nicht-Geldes zu werden, das macht auch keinen Sinn. Man und ist die, dann
1: beides Sklaven. Genau. Absolut.
0: Und ähm, dabei wollen wir das Wort Sklave überhaupt äh, überhaupt nicht äh, irgendwie. Das ist ein bisschen bescheuert, das dafür zu benutzen, glaube ich, ne? Wenn, wenn man jetzt den Ursprungsgedanken davon hört. Aber sich quasi, naja, sich zum zu, Sklaven von etwas machen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, okay, also, na gut. Ja, also,
1: ich sage jetzt mal, ja, kann man jetzt. Muss man nicht.
0: Da ja, äh, vertraue ich auf deine Meinung so zu 60 Prozent, würde ich sagen. <lacht> <lacht> aber dass man sich nicht in eine Abhängigkeit bringt. Nicht, in die, nicht immer ähm, gucken, oh, es muss noch mehr sein, es muss noch mehr sein, um noch das, weißt du, dann sitzt man irgendwie in seiner Villa und ist total unhappy, weil man es nicht gecheckt hat, dass es einfach darum gar nicht geht und hat seine äh, Familie ähm, im Stich gelassen mhm. und hat keine Freunde mehr und kann es mit niemandem teilen. Das gibt es ja auch super viel.
1: Aber es ist ja nicht null und eins. Ne? Also das ist, äh, genau, und
0: das ist aber, glaube ich, so wichtig. Das, weil das quasi, das war ja, ist ja quasi, meine Story ist ja immer 0 oder 1. Ja. Und ähm, jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wo dann die 0,5 ist. Ja. Oder die 3, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> mein, meine Story ist ja nicht 0 und 1, sie ist ja eher minus 3 und plus 3 ja. irgendwie. Das ja. ist ja so ein Ding, Ding. Genau. Und da mal irgendwie quasi in etwas Angemessenes, Vernünftiges zu kommen, was man auch, wozu man auch stehen kann, dann ist es auch viel echter, weil ich glaube quasi auch dieses verteufeln von bestimmten Sachen erzeugt ja auch so einen wahnsinnigen Widerstand, also quasi Geld abzulehnen in einer Welt, die so ist, wie sie gerade ist. Das ist einfach nicht, das ist nicht so sinnvoll. Also ich meine, Carboner Rakete. Mhm hat letztens sogar gesagt, niemand sollte mehr als zwei Millionen besitzen. Und da, Waldi ist das aufgefallen, weil er gesagt hat, sogar Carola Rakete sagt, dass es okay ist, zwei Millionen zu besitzen. Also wenn man so rum, ja, ähm, ist es so richtig. rum zu deuten. Nein, ich, also ich weiß gar nicht, ob diese Summe jetzt so wichtig ist, aber zwei Millionen sind ja verdammt viel Geld. Ja, voll. Ähm, und da quasi zu merken so, ah ja klar, aber für eine, um irgendwie ein Altersauskommen zu haben, um das, und als selbstständiger Unternehmer jetzt, der quasi nicht eingezahlt hat, brauche ich quasi zwei Millionen, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie 95 werde. Zwei fucking Millionen. Davon ja. bin ich genau zwei fucking Millionen entfernt.
1: Ja. ja. Naja,
0: gut. 1,98. <lacht> <lacht> Lustig. Lustig. <lacht> Nein, ich finde, ja, genau. Aber nee, 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 also ich meine, ich lache ja selber, aber eigentlich, das ist schon äh, teilweise krasse Entscheidungen halt getroffen. So. Und trotzdem, es gibt ja auch Leute, die haben 10 Millionen im Lotto gewonnen und verballern's dann, ne? Und sind dann, das gibt's ja alles.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, also so, das, das höre ich auch raus. Also man macht sich, also ich habe mir nie über Geld Gedanken gemacht und weiß noch, ähm, da habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, mit 31, als wir mit Vergnügen gegründet haben, musste ich mir von meiner Frau Geld leihen, damit ich mir überhaupt einen Laptop kaufen kann, weil mhm. also weil da gar nichts auf dem Konto einfach war. Und als wir äh, vor ein paar Jahren in Amerika waren, so gemacht haben, und da war ich 39 oder so, ich glaube, ja. Wir sind wiedergekommen. Und wir haben, also wir haben uns einen Kaffee geteilt, weil es so teuer war. Also, und wir haben immer in Airbnb's geschlafen, also nicht überhaupt nicht fancy oder so gelebt da. Und wir sind wiedergekommen und so, ja, und jetzt haben wir gar nichts mehr auf dem Konto. Und ähm, ich versuche da nicht so eine Anhaftung zu haben, aber ich merke natürlich auch diese Gedanken über das Alter. Die Gedanken über, wie ist das dann mal irgendwann, die hat man einfach nicht mit 20, die hat man auch nicht mit 30. Mhm. Und es ist so diese, so, äh, diesen, ich bin dann manchmal, obwohl ich das mir von der, vom Habitus nicht so gut gefällt, aber diese Jungspunde, die äh, über Aktienzeug reden und so weiter, ähm, auf TikTok. Ich habe, ich mag das nicht so, es ist nicht irgendwie so, es, wie gesagt, es ist nicht meine Form. Aber ich finde es auch, denke ich, so, eigentlich insofern seid ihr schlau, weil ihr denkt wenigstens mal so ein bisschen darüber nach. Ihr denkt ein bisschen darüber nach, was, also es gibt eine, ihr habt eine Beziehung zum Geld, ne, was wir haben, glaube ich, oder lange hatten, ist eigentlich erstmal nicht wirklich eine richtige Beziehung dazu. Ja,
0: es geht nicht, das ist keine Beziehung zu, das ist quasi, das ist eine Beziehung zu, Nee, das ist, finde ich, nicht, ich, also ich weiß jetzt nicht, von wem du da genau Nein, sprichst. es geht, also
1: ich habe, ähm, das, das meine ich, hatten wir schon in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, wie ein Geld, wie ein Geldsystem funktioniert, das habe ich überhaupt nicht in die Wiege gelegt bekommen, ne? und das hat einen ganz großen Teil mit Ost und West zu tun in Deutschland. Mhm. Ähm, kein Erbe zu haben oder nicht auf dem Erbe zu hoffen, ähm, keine, keine Rücklagen und all diese Sachen, nicht irgendwie auf irgendwas hoffen zu können und auch keine in der Familie zu haben, der irgendwie was mit Aktien oder irgend diesen ganzen Anleihen und was es da alles gibt, irgendwie zu tun zu haben. Und dieses Wissen einfach gar nicht zu haben. Und dadurch ist Geld, ich kenne Menschen, die leben unter der Armutsgrenze und ich kenne Menschen, die leben über der Millionengrenze. Und alle, niemand redet über Geld. Ähm. So, die einen schämen sich, dass sie so wenig haben, und die anderen schämen sich, dass sie zu viel haben. Und so bleibt das die ganze Zeit so eine, so eine, so eine nicht, so eine, so eine diffuse Box. Man ist, es ist ein bisschen unangenehm, sowieso jetzt schon darüber zu reden. Mhm. So. Und deswegen finde ich dann manchmal so junge, keine Ahnung, Trader oder was auch immer, denke ich so, aha, ihr beschäftigt euch wenigstens damit. So, ihr, ihr habt zumindest, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder wie auch immer, ich höre da jetzt auch nicht drauf, aber zumindest habt ihr. Es ist nicht weggeschoben. Es ist, weil es spielt und da hast du total ja, aber recht. Es, es spielt dieser, eine Rolle. Es
0: ist diese dagobert äh, energy und die ist, die ist glaube ich, ich, genau, ich, auch nicht Die finde ich auch nicht richtig. Aber es
1: gibt zumindest eine, ja, es gibt eine Beziehung Aber das, ich
0: kenne es quasi von früher, dass ich mich ja früher auch quasi viel damit beschäftigt habe und, oh. und und. Habe ich nie. Ja. Okay. Ja, obwohl Ich habe mich ja eigentlich auch nicht damit beschäftigt. Nee, naja, es stimmt nicht. Ich habe dann halt immer irgendwas unternehmerisches gemacht und gehofft, dass es halt irgendwann. Dagobert halt, wird. Dass es dann halt irgendwann einfach so wird. Aber ähm, quasi dieses nur darauf zielen. Was ich merke ist, ich, ich will bestimmte Sachen machen, so wie zum Beispiel ähm, meine, in meiner Kreativität Platz haben und sowas. Ich merke es zum Beispiel auch mit Wohnen und so und ich, ich will das ja auch gar nicht nur für mich. Ich will ja eigentlich, dass es quasi allen so geht ähm, und irgendwo muss man dann ja quasi irgendwie anfangen so ungefähr. Aber ich merke, in einer Mietwohnung es so zu machen, wie man es eigentlich haben will, ist total ätzend. Also, du kannst ja nicht, kannst ja nicht wirklich investieren, aber, ähm, aber wenn du es so lässt, wie es ist, ist es irgendwie auch blöd und sowas. Und ich bin ja jemand und meine Frau ja auch, wir gestalten ja total gerne, wir bauen gerne Sachen, wir, ähm, wir und wir denken dann immer so, ja, das würden wir voll gerne machen, aber das wäre dann eigentlich teuer, aber es ist eine Mietwohnung, das heißt, wir können es und dann machen wir es nicht. Mhm. Jetzt wohnen wir aber seit zehn Jahren da. Ja. Und das ist total bescheuert eigentlich, das, das nicht zu machen und es fließt einfach nicht. Ich merke so, da ist kein, da ist irgendwas, blockiert, Dann denkt man so, ja okay, dann müssen wir uns wohl eine Wohnung kaufen. Dann guckst du irgendwie, was eine Wohnung in Berlin gerade kostet. Ich kann mir keine Wohnung in Berlin leisten, die irgendwie, die, also ich würde ja dann eine Wohnung haben wollen, die so ist wie unsere jetzt. Die ist irgendwie ungefähr 90 Quadratmeter, sehr, sehr schlecht aufgeteilt. Also wir haben nicht mal ein Kinderzimmer. Ähm, das war früher cool, jetzt ist es irgendwie sau nervig. Aber ähm, ich kann nicht eine Million einfach für eine Wohnung ausgeben. Also dann... Das, das macht ja keinen Sinn also was ist das, wie bescheuert ist das eigentlich, dabei wäre es eigentlich voll gut, wenn, ähm, wenn mehr Wohnungen Eigentum wären und eben nicht irgendwelchen Riesenkonzernen gehören würden und dann würden sie halt für immer vermietet werden und ich bin ja selber quasi äh, der Teil von diesem System, das nervt und wir sind dann ja früher mal. es muss alles systemisch gelöst werden, ich weiß nicht, was die Antwort ist
1: Ich weiß es auch nicht
0: es ist sau nervig, aber Daytrading ist auf jeden Fall nicht die Antwort. Irgendwelchen Internetaffen, dann, äh, dann irgendwelche äh, welche Sachen zu... Obwohl, Na? hast du... Ach, das war schon. Ich habe letztens Na? einen Film geguckt, der heißt Dump Money. Mhm,
1: naja, nee, nicht gesehen.
0: Der ist super. Mhm. Äh, da geht es um... Ähm, ah, wie heißt die Firma... GameStop. Mhm. Ähm, es gab doch äh, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr oder vor zwei, drei Jahren während Corona diese Firma GameStop und die wurde von einem riesigen Hedgefonds, wurde die geschortet. Also die haben darauf gesetzt, dass diese Videospielekette in den USA pleite geht, weil Videothek und ja. wird niemand mehr hingehen mit Corona und so. Und dann hat irgendein Analyst oder so, der sehr aktiv auf Reddit war, das so mitgekriegt und hat sich das angeguckt und hat, hat diese Firma... Bewertet und hat sich Zahlen angeguckt und hat gesagt: So, die ist unterbewertet. ist total unterbewertet. Und dann hat er dazu ein Video gemacht, hat es auf Reddit gestellt, mhm. hat gesagt: Diese Firma ist total unterbewertet und ich werde jetzt, ich glaube, sein ganzes Ersparnis, ich glaube, der hat 50 oder 100.000 Dollar dann auf, äh, auf, nicht auf Shorten, sondern auf, der, weiß ich nicht, das Gegenteil, mhm. Gegenteil mhm. gesetzt, glaube ich. Oder er hat Aktien gekauft was dann quasi gegen das Shorten spricht. Genau, ich glaube, er hat einfach Aktien gekauft und hat den Redditors gesagt so, that's what I'm doing. Und der Typ war halt total ehrlich. Also das Gegenteil von diesen, wie willst du eine Million machen? Blablabla, blablabla, folge mal meinem Wahnsinnigen, kauf mein Buch. Ähm, damit bin ich nämlich eigentlich Millionär geworden. Mhm. Ähm, und dann haben lauter Leute diese Aktie gekauft und dann hat er immer gesagt, nee, jetzt das Wichtigste ist, dass wir halten müssen, weil diese Hedgefonds werden immer mehr Kohle. Die Hedgefonds haben, haben irgendwie, ich glaube, 20 Milliarden Verlust oder sowas am Ende gemacht. die sind also Sie haben richtig Probleme gekriegt auch, die ähm, mhm. die die Aktien gehalten haben dann, weil denen quasi dann Insiderhandel und wer weiß was irgendwie vorgeworfen, die Reddit-Seite ist offline genommen mhm. worden, dieses Portal, ich glaube, das heißt Robin Hood. Ja. Das ist auch offline genommen worden, dass man es nicht mehr handeln konnte, dass sie es nicht verkaufen konnten. Also es ist dann quasi auch, die Hedgefonds haben selber dann zu illegalen Tools gegriffen, um das wegzukriegen. Es geht um Milliarden Schäden. Wahnsinn.
1: Muss ich mir angucken. Dump ist Money.
0: wirklich Und der ist wirklich geil gemacht, auch weil mhm. der, der Dude auch anscheinend wirklich lustig war, der mhm. quasi das angefangen hat. Einfach so ein smarter Typ, der gerne Katzenpullis trägt und gemerkt hat, so irgendwas, something's wrong. Und die haben dann einfach, der hat auch sein, sein Ding gehalten, bis zum Ende, er hat einfach nicht verkauft. Und dann dachten alle, er hätte verkauft, dann haben ganz viele Leute verkauft, er hatte nicht verkauft.
1: Und ist er ein reicher Dude geworden?
0: Er hat dann, glaube ich, irgendwann auch ausgecasht Er hätte, glaube ich, 200 Millionen haben können, hat dann, glaube ich, drei irgendwie bekommen oder sowas. Aber ja, viele Leute sind, haben dabei auch, viele Normalos haben dabei auch ein bisschen Kohle gemacht. Ach, wie schön.
1: Ja. Robin Hood. Das ist cool, äh, vielleicht, aber. also muss ich mir mal angucken. Mhm. Dump Money. Philipp, äh, wir müssen mal wieder aufhören. Wir müssen mal wieder aufhören. Wir müssen ja, Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir über so viele. Was jetzt
0: hier, ähm, Schweiger haben, ist Til Schweiger oder hat das was mit dem Schweigen noch zu tun?
1: Ne, Til ja. Kommt Til ins Hotel. Oder ins Hotel. Oder? Endlich.
0: Ah, geil. Ja, freue ich mich. Voll. Interesting. Ja,
1: also seit äh, ist seit vielen Jahren in der Mache. Und jetzt, wenn jetzt alles gut geht. Und Tim Ferriss ist schon Timothy Ferriss,
0: der Autor von 4 Stunden Woche. Ja, ja. Und den interviewst du?
1: Ja, das war ein Wahnsinnstag. Ich habe ähm, Markus Lanz interviewt, war mein erstes Interview in diesem Jahr.
0: 1,9 Millionen Euro im Jahr. Das ist krass, oder? Ich, aber ich meine, der macht auch wie viele Sendungen pro Woche?
1: Drei Sendungen die Woche.
0: Das ist so fucking anstrengend. 100. 100 im Jahr, kriegt er eigentlich pro Sendung nur 20.000 Euro, also jetzt mal ohne Witz. Ja. That's not a lot of money. Ja. Aber zwei Millionen sind natürlich viel.
1: Ja. Tolles Interview. Und dann auf dem Weg zurück äh, kam die Nachricht von Schweiger, dass es klappt. Und dann hat äh, Philipp ähm, Westermeier gefragt, ob ich nicht Tim Ferriss interviewen möchte fürs Online-Marketing Rockstars Festival. Krass. Und Tim Ferriss ist ja für mich schon echt eine wichtige Figur. Total, oder? Ja, ja voll. Ja, also
0: Joe Rogan und äh, Tim, Tim, Tim Ferriss. Ferris. Und hier dieser alte und der alte? Welcher alte? Der alte Interviewer. This ja. guest needs no introduction. Ach, uh, Letterman? Ja. Nee, Letterman nee? nicht. Nee, nee. nee.
1: Äh, Oprah noch ein bisschen. Aber ähm, nee, Ferris ist auf jeden Fall... Vince Ferris nicht äh, Und geben, Gwyneth Paltrow natürlich. Aber die hätte nicht so Podcastmäßig was gemacht. <lacht> wegen <lacht>
0: nur wegen, wegen Looks.
1: Die finde ich einfach nur schön. Nee, aber Ferris ist äh, Vier-Stunden-Woche. Das war ein wichtiges Buch. Dadurch habe ich das erstmal verstanden. Ach so, man kann ja auch arbeiten mit Systemen.
0: Wie alt warst du, als du das gelesen hast? Äh,
1: 31.
0: Ich hätte es gleich mit 16 gelesen. Kann das sein?
1: Nee, das kann nicht sein. Nee. Aber genau. Und dann habe ich den Podcast ich durch ihn gestartet. Weil das war der erste Podcast, den ich so richtig gehört habe. Interview-Podcast. Ich habe gedacht, ey, sowas muss es in Deutschland geben. Und die letzte, die Plakatwandfrage, ist eine Frage von ihm und ähm, ich habe sie aber ne, mit Alexanderplatz angepasst und so weiter.
0: Die ist übrigens ab.
1: Und jetzt ist Ich habe dann diese Plakatwand ja sogar gehabt, also ich, ich freue mich schon den zu treffen und dem mal kurz zu erzählen, du übrigens danke. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich freue mich den, den zu interviewen. Ja, es ist nur eine halbe Stunde, aber zumindest so äh, das mal so zu machen und so einen so Hero zu treffen, ja, freue mich voll. Ja. Mega, ja, richtig auch. cool. Richtig cool, ja. Aber ich muss mhm. es auf Englisch machen.
0: Wir üben vorher. Wir
1: üben vorher. Thank you. How are you? Tim Ferris. Oh, good. Thank you. Äh, Philipp, war schön mit dir.
0: Ja, richtig schön. Vielen Dank.
1: Wir, ähm, danke dir. Wir treffen uns wieder.
0: Wir treffen uns wieder. Äh, oder? Wie lange treffen wir uns jetzt schon? Seit fünf Jahren? Mhm. Einhorn ist gestern neun Jahre.
1: Ja, stimmt, habe ich gesehen. Neun
0: Jahre alt. Mm. It's old.
1: It's old. It's old. We are old.
0: It's old. Yeah. But it's still alive. It's not dead. It's not It's, dead. If you're old, you're not dead.
1: Ja, in diesem Sinne. Be old. Be old.
0: Don't be dead, be old. <lacht> <lacht>
1: Das war der erste Check-in des Jahres mit Philipp und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer sind wir natürlich interessiert auf eure Perspektive, Teilt die gerne auf Instagram, Spotify geht das auch. Philipp und ich, wir lesen die sehr, sehr gern. Vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an Lena Rocholl für die Produktion. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Tag. Eine gute Nacht. Auf bald. Euer Matze.